0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Domiti Desmarais, DOM. Ça fait depuis que quelques mois, je crois, que euh, je connais son nom de famille. Alors, on s'est rencontrés il y a euh, trois ans, je dirais. Bon, C'est une petite anecdote. Euh, que je trouve, euh, je trouve assez drôle. Euh, alors pour... Ouais, dans le podcast, on revient sur notre rencontre, et c'est vraiment une amie en or, ça existe, croyez-moi. Et... Euh, on se connaissait que depuis que quelques heures, et en fait, on s'est tout de suite confiés l'une à l'autre. Et... Euh, Je pense que c'est le c'est ce qui a permis de créer euh, le lien qu'on qu a aujourd'hui. On ne se voit pas tout le temps, mais euh, il mais y a un lien très fort entre nous. Euh... Et, euh... et pourtant, on n'allait pas très bien. Et en fait, on s'est euh, tout de suite euh, écouté, je pense, l'une euh, et l'autre. Et cette confiance établie directement euh, a fait que qu'on a, on a, a gardé contact. Bon, euh, dans cet épisode, on parle de divers sujets. Euh, du roi lion euh, à la peur du vide, en passant par la sexualité. Domitino nous partage aussi les bienfaits du sarrasin mais euh, ne sait pas vraiment pourquoi c'est bon pour la santé bon voilà c'est euh, la petite particularité de Dom hum, qu'elle assume totalement hein. voilà
1: euh, j'espère que l'épisode vous plaira bonne écoute vous savez qu'en fait moi je connaissais genre par cœur l'ordre des chansons donc en fait aucune stratégie ne, ne fonctionnait pas ne fonctionnait et, et voilà, quand j'avais envie de quelque chose, ben, du coup, il fallait que ça aille jusqu'au bout, en tout cas. Donc, le roi lion, et je me rappelle aussi, euh, je sais pas, tu sais, quand tu es enfant, parfois, tu t'inventes tu un monde. Hein, et moi, j'aimais bien imaginer parfois que je me transformais en animal ou ce genre de choses. Et j'avais un chien à l'époque et je jouais avec, grave avec mon chien quand il était bébé. Et dans ma tête, je me faisais des scénarios où moi, j'étais genre... J'étais un lion, genre. Ouais. Ouais. <rire> j'étais Simba, quoi, du roi lion ouais, ouais. contre mon chien. Et oh. on se faisait des... Enfin, on jouait, mais c'était comme si on... Mm. on se battait, entre guillemets. En tout cas, dans mon imaginaire. en drague du coup. Oh wow. Ouais, du coup il m'a fait toute la transformation et tout. T'as et... des photos Ouais, j'ai
0: des photos. Oh <rire> tu me montreras Oui, je te
1: montrerai. Et, euh, et voilà, du coup c'était rigolo. Trop Merci bien. Thé,
0: il est chaud, hein, c'est chaud, hein, je pense. Merci. Super tu chaud.
1: Tu prends Rien toi euh,
0: non, j'ai bu un peu de café, mais euh, après je vais... Je vais avoir envie de faire pipi tout le temps, donc...
1: Euh... Ah ouais, je... ça risque d'être ça parce que j'ai bu pas mal de thé oui, aujourd'hui.
0: Sans toi libre de me dire, euh, j'ai envie toi, j'y vais. Parce okay. que moi, tout euh, le temps
1: ça. Mais euh... je t'ai mis euh, détox. Hein. Détox, ok, c'est parfait. C'est en raccord avec euh, ce que je t'ai raconté, donc euh, j'adore. <rire> non, en
0: vrai, j'ai que ça, mais elles sont, bon, ça va, elles sont bonnes. Enfin, J'aime pas, moi, les, euh, les tisanes trop parfumées euh, en mode euh, camomille fleur d'oranger et tout.
1: Ah ouais, fleur d'oranger, je te rejoins, c'est pas forcément un goût. Euh, ouais, genre ça fait
0: un préfère. peu médicament. Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire Mais après, ça va en règle générale, tout ce qui était ou infusion, genre ça ouais. passe, tu vois, ouais. j'aime bien. tu dira des nouvelles. C'est une bonne routine, je pense, à intégrer. Euh...
0: Quoi, thé vert
1: Sancha, spiruline, sarrasin et poire nasine. C'est très bobo. Ah oui, très, je très vois. Mais en effet, euh, tout pour que je retrouve un peu de peps. Mm -hmm de la spiruline, du sarrasin aussi. J'ai entendu plein de bonnes choses concernant les propriétés du sarrasin. Ah ouais Ouais. Genre ben, euh, C'est vachement, euh, vachement conseillé dans l'alimentation. Euh... Euh, après, moi, je suis un peu nulle pour euh, me souvenir de tous les termes, euh, pour dire qu'est-ce qui est bon, pourquoi, ouais. comment ça fonctionne. Mais en fait, j'avais euh, acheté un bouquin qui euh, collectait, si tu veux... Euh, donc c'est une... Euh, comment on appelle ça euh, Un truc où il y a... Une toutes moine, les... Pas une moine, mais euh, une prêtresse, on dirait. Ouais. Enfin, en tout cas, quelqu'un à l'époque qui travaillait dans les milieux un peu religieux. J'ai plus le nom.
0: Dans les couvents, genre.
1: Ouais, voilà. Mais du coup, elle avait un peu une place particulière, si tu veux. Parce que en gros, c'est décrit qu'elle avait un peu des genres de dons, qu'elle captait des choses autour d'elle. Et que du coup, grâce à ça, elle a pu un petit peu euh, comprendre euh, bah, les plantes, euh, comment s'en servir. Et elle a consacré en fait sa vie à un petit peu comprendre le corps humain et qu'est-ce qui était bon du coup. Genre, c'est peut-être une des pionnières euh, des naturopathes, par exemple, tu vois.
2: Ok.
0: Ouais, on disait pas naturopathe à l'époque. Oui, quoi.
1: voilà, mais je pense que c'est un peu une idée un peu comme ça. Et du coup, euh, elle s'appelle Hildegarde.
0: Hildegard. Elle a
1: son titre devant, que du coup j'ai oublié, et Hildegard, du coup, elle venait, euh, enfin, elle okay. et du coup elle vient d'Allemagne à la base. Et du coup, encore aujourd'hui, euh, on se sert un petit peu de ce qu'elle fait, de ce qu'elle qu a fait, de ses écrits, parce qu'elle avait même des genres de visions en fait, enfin, elle décrivait ouais. vraiment ça comme ça. Ouais. Et du coup j'ai acheté un bouquin qui combine certaines de ses recettes, et le sarrasin revient beaucoup beaucoup de fois, tu vois.
0: Mais ouais, je crois que c'est très très bon, mais... Euh... Parce que je sais pas, c'est une. Euh, aussi, il n'y a pas de gluten dedans, alors je sais pas. Oui, en fait, c'est bon mmh.
1: pour le système digestif. Ouais. C'est des fibres. Euh... Mmh. Enfin, voilà, et du coup, c'est marrant ce livre parce que du coup, c'est des vieilles recettes, donc ce n'est pas forcément des choses que je me verrais faire maintenant. Euh...
0: Genre mais, avec euh... des pommes de terre et tout.
1: Euh... Ouais, beaucoup de vin, genre en fait. Ah. Tu vois, c'est hyper paradoxal et rigolo. Il y a une raison derrière, en fait, mais euh, elle conseille beaucoup de breuvages, euh, breuvages avec du vin. Mmh. Et en fait, parce qu'à l'époque, l'eau potable, si tu veux, c'était pas facile d'accès. Donc, tu avais mmh. plus de chances de tomber malade en buvant de l'eau que du vin. Du coup, il y a plein de recettes où elle te dit, ben bah, en fait, tu fais. Euh, euh, ouais, avec revenir du vin. vin quoi. Tu peux mettre des, des herbes dedans. Et après, genre, tous les matins ou trois fois par jour, en fonction de ce que tu as, oh. tu vois, tu t'en bois, tu vois. Après, bon, c'est pas alcoolisé, si tu, le, si tu le brûles, tu vois, mais... Ah ouais, ouais. Mais du coup, c'est rigolo, tu vois. Parce que vraiment, à un moment donné, c'était écrit ça. Genre, euh, euh, oui, éviter de boire de l'eau. Euh, première chose que... Éviter
0: de boire de l'eau.
1: C'est ça, première chose le matin, éviter de boire de l'eau et euh, ouais. penser plutôt à boire du vin, quoi. Et, écoute, là, ou là, si ouais. c'est mal interprété, euh, ouais. ça pourrait être très drôle.
0: Bah euh, non, bah moi je bois du ouais. vin tous les matins.
1: Euh. C'est Hildegarde. Qu'il a <rire> dit. Oui oui. Oh, Trop marrant. Bon. Donc voilà, à l'occasion, je t'enverrai une petite photo si tu veux du bouquin parce ouais. que du coup, il est stylisé avec ouais. une jolie couverture. Les bordures sont dorées ouais. avec Oui, c'est très peu... c'est très à l'ancienne. Ouais, voilà. Très romantique un peu aussi.
0: Ouais, comme dans les contes Disney un peu. C'est ça. Tu regardais beaucoup des Disney
1: Des Disney Ouais, j'en ai beaucoup regardé quand j'étais jeune. Euh, c'est bah,
0: lequel ton préféré
1: Lequel mon préféré Ah ben bah, le roi lion. Ok. <rire> en fait, je pense qu'il y en a d'autres qui me touchent plus ou moins, mais il y en
0: lion, a forcément un que tu. Ouais, le
1: roi lion. En fait, c'était vraiment une obsession quand j'étais gamine. Mais quand je te dis une obsession, c'est que du coup, c'est ancré dans ma famille maintenant et que oui. quand on parle du roi lion, j'ai droit à toutes ces histoires de quand j'étais jeune parce que je faisais que regarder ça. Mmh. Et en fait, ils ont eu la bonne idée de m'offrir un CD avec toutes les musiques euh, du Roi Lion. Et en fait, je les écoutais tous les jours en boucle. Et en fait, ils ont essayé de mettre en place des stratégies. C'est quoi des
0: stratégies
1: Que Je suis en train de raconter cette histoire, <rire> ça me fait rire. Euh, je pense à ma sœur ou ma mère qui serait morte de rire. Enfin, et du coup, ils mettaient des stratégies pour que ben, j'écoute pas forcément l'intégralité du CD parce qu'en en fait, ils en pouvaient plus, quoi. Donc, parfois, ils avançaient en scred un peu les musiques. Ça fait qu'en fait, moi, je connaissais genre par cœur l'ordre des chansons. Donc, en fait, aucune stratégie ne, ne fonctionnait. Ne fonctionnait et, euh, et voilà, quand j'avais envie de quelque chose, ben, du coup, il fallait que ça aille jusqu'au bout, en tout cas. Donc, le Roi Lion, et je me rappelle aussi, euh, je sais pas, tu sais, quand t'es enfant, parfois, tu tu t'inventes un monde hein, et moi j'aimais bien imaginer parfois que je me transformais en animal ou ce ouais. genre de choses et j'avais un chien à l'époque et je jouais avec, grave avec mon chien ouais. quand il était bébé et dans ma tête je, je me faisais des scénarios où moi j'étais genre J'étais euh, un lion genre. Ouais. Ouais. <rire> j'étais Simba quoi du roi lion ouais. contre mon chien et oh. on se faisait des enfin on jouait mais c'était comme si on, on se battait entre guillemets en tout cas dans mon imaginaire Mélodie. mais moi
0: je m'en souviens ça me fait trop penser on jouait à ça avec mes cousins, il y avait beaucoup de de transferts animal
1: ouais. ouais, je pense que c'est, ouais, cette envie de, de se transformer quoi. Puis je pense que quand t'es enfant, c'est tout euh, tout possible. Ouais, puis t'as pas conscience à quel point euh, finalement tu vis dans quelque chose qui te dépasse, tu vois. Donc t'es un peu le centre de ton propre univers et comme au final tu connais pas grand chose, ben bah, t'as plus de place pour l'imagination et donc du coup bah, tu te projettes en en pensant pouvoir être quelque chose d'autre, tu vois. Et c'est trop, trop beau, tu vois. Parfois, c'est dommage. Peut-être qu'on perde...
0: Ah ben bah, oui, euh... on, on, on perd un peu cet homme. Mais euh, des fois... Euh, des fois, elle nous rattrape. Et Enfin, euh, je pense que des fois, il y a des moments de la vie où tu t'autorises tu à être plus... ou Je sais pas, t'es plus... Euh, euh, t'es moins es moins, T'es plus calme. Et je pense que tu peux la retrouver cette, cette âme et du coup ça fait des petits rappels retrouver ce truc simple tu mmh. vois mais c'est vrai que des fois j'aimerais bien retourner à cette époque
1: ouais, ouais je te suis euh, l'innocence en fait que t'as quand ouais. t'es enfant et au final je trouve que c'est beau parce que ça te protège quand t'es enfant et du coup ça ben justement ça te permet de te projeter dans d'autres choses en fait enfin de t'imaginer cet imaginaire en fait
0: Tu je voulais faire euh, un métier en particulier euh, quand tu étais
1: petite ou pas Quand j'étais petite, j'ai toujours euh, enfin, fait de la danse d'une certaine manière. Mais euh, je suis passée par les phases, euh, genre j'avais envie d'être vétérinaire, tu vois. Mais j'avais envie d'être vétérinaire euh, d'animaux sauvages. Parce que du coup, j'avais déjà très envie de voyager quand j'étais jeune. Et à l'époque, j'aimais les animaux. Euh, j'aimais le roi lion, apparemment. <rire> et euh, je sais pas la savane je pense que du coup ça, ça m'intriguait beaucoup ouais. du coup pour moi le, le rapprochement il était simple ben, les animaux faut les soigner du coup je vais devenir vétérinaire ouais, comme ouais. ça je vais soigner des animaux mais sauvages ouais. parce que sinon je me voyais pas le faire ouais. parce que du coup j'ai envie de partir dans d'autres ouais. pays et découvrir tu vois
0: ouais. ça fait voyager, la savane c'est assez riche en plus il enfin, y a une diversité d'animaux il y a un peu ces deux énergies c'est ouais, marrant
1: vrai. Ben, euh, ils, ils vivent dans une société, on va dire, d'une certaine manière.
0: Une Je... autre société pour moi, elle va trop vite, enfin elle va très 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 vite.
1: Euh, tu trouves que ça va vite Oui. Genre parce que tu as l'impression que tous les jours euh, le temps défile vite, c'est une question de temps que tu as l'impression qu'il va vite ou que tout ce qui se passe, les informations avancent évoluent vite.
0: C'est les informations. Ouais. Euh, je, mais je le remarque depuis, euh, depuis assez peu en fait peu de temps qu'il y a trop d'infos et que, et que des fois je me mets en mode avion et je me dis tu te calmes et, et tu, tu fais autre chose enfin, mais vraiment je, parce que j'en ai besoin, c'est vital sinon je, je meurs <rire> ouais,
1: je comprends, je partage ça aussi parfois parce que c'est vrai, il y a plein d'informations autour de toi, mais euh, peut-être tu peux penser euh, média quand on dit information, mais il y a des informations ouais, dans plein d'autres choses. Ouais. Euh, des, voilà, ton esprit va... Enfin, ton cerveau capte des informations, ton corps ouais. capte des informations, tes sens. En fait, tout est tout le temps... Euh, euh, stimulé. Stimulé, voilà, ouais. c'est ça. Et euh, je pense qu'il faut trouver parfois ben, l'harmonie, l'équilibre, tu vois, ouais. pour que, justement, tu ne te fasses pas plus dévorer... Euh, ouais. D'un côté que de l'autre. Ouais. Ouais, c'est là
0: où on rabâche souvent, écoute-toi, écoute-toi, mais n'empêche que c'est ces moments, dans ces moments-là, que je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, s'écouter. Mmh. Et, euh, et quand as ce besoin de déconnecter, déconnecter quoi.
1: Ouais. Non, s'écouter, c'est important. Mais en fait, je pense même que la première étape, ça serait de se donner le temps, du coup, de s'écouter. Mmh. Parce que parfois, je peux le sentir comme ça. Euh, je comprends pas. Euh, tu, je pense qu'inconsciemment, on s'écoute constamment. Enfin, on n'est pas déconnecté complètement de nous, mais c'est que parfois, il y a un filtre, en fait. Et du coup, parfois, il faut peut-être se dire, OK, je sens qu'il se passe des choses, mais je n'ai pas pris le temps de m'écouter parce que je ne me suis pas donné un espace, un moment pour euh, peut-être comprendre ce qui se passait, en fait, à l'intérieur. Et, euh, et parfois, peut-être naïvement, tu peux penser, non, mais je m'écoute parce que tu es tout le temps en dialogue un peu intérieur. Mais... Et puis,
0: si tu t'écoutais pas, tu. Enfin, oui, si, tu, si on s'écoutait pas, euh, on, on ferait pas des, les choses qu'on fait aussi au quotidien. Après, il y a s'écouter et vraiment s'écouter dans les moments où on peut passer à côté de, de quelque chose de plus important.
1: Mais euh, ouais. ouais, non, c'est vraiment. Euh, c'est important de s'écouter, en effet. Et, euh, mais il ne faut pas non plus être dur avec soi-même parce qu'on ouais. peut pas être tout le temps ouais. en fait on peut pas être tout le temps dans la performance on peut pas être tout le temps euh, euh, réaliser exactement ce qu'on a envie de réaliser sur le moment parce que
0: oui mais puis enfin aussi faut pas être euh... enfin je veux dire euh... faut pas non trop s'écouter enfin tu vois il y a ce juste milieu aussi ouais. de sinon euh... Enfin, oui, là, j'ai mal, là, dans ce petit endroit-là, euh, je m'écoute, je m'écoute, enfin, ça va, quoi. Oui, enfin, tu sais, c'est quand même cette balance euh, à, à trouver. C'est, euh, ouais,
1: encore une fois, une question euh, d'harmonie et, en fait, on, a tous, ouais. euh, on est tous différents par rapport à ça. Donc, euh, c'est un travail, je pense, vraiment personnel que de comprendre qu'est-ce qui est notre équilibre à la fois intérieur et, du coup, qui va se répercuter sur l'extérieur aussi.
0: Et euh, tu sais, on avait parlé la dernière fois, de... vas-y en bois, euh, bois ton thé. Hein. Ouais, y a euh... encore un peu chaud. Euh, ok, ok. Non, non, mais te... enfin, fait ta vie. Il y a encore ouais, de l'eau d'ailleurs, okay. si tu veux. Euh, après, il n'y en aura plus d'eau. Il n'y a plus d'eau après. Non, voilà. après, il n'y a plus d'eau. <rire> euh... euh, oui, on avait parlé de. Euh... Avec ce trop d'infos là, euh, ça me fait penser. Euh... Quand il y a trop de personnes, quand tu vois beaucoup de personnes d'un coup, ah, ouais. euh, et que tu passes de, de peu de personnes, enfin vraiment proches ou pas de personnes, quand tu quand es seul, à tout d'un coup euh, être avec des personnes euh, tout le temps, tous les jours. Euh, et euh, dans la danse, euh, on, on disait qu'on est en même temps très seul et puis des fois quand on peut travailler avec d'autres personnes euh, tout d'un coup on est beaucoup mmh. donc là encore il y a beaucoup d'informations qui se passent euh, et d'un côté c'est ouf mais ça peut être aussi très très preneur d'énergie hein, je ouais. sais pas ouais non
1: je comprends tout à fait <rire> ce que tu dis oh là là il y aurait tellement de choses à dire bah
0: comment on peut parce que en fait, c'est peu... des moments, c'est des hauts et des bas, je trouve, à vivre, parce que tu arrives, enfin, tu sais que ça va être fort euh, et chargé en émotions, mais on fait ça aussi pour vivre ces émotions-là, enfin, on les vit très fort, euh... et après, on sait que ça va s'arrêter à un moment donné. Donc comment euh, comment gérer tout ça, tu vois. Et peut-être ne pas le gérer, au final euh, laisser couler et bah c'est la c'est la vie, tu vois.
1: Ce, tu parles du coup ouais, de ce toujours de ce flot en fait d'information. Ouais. Ben je et pense je pense que tout le monde le, le vit déjà sa, sa manière enfin euh, en fait on est seul, c'est la nature même que d'être que d'être d'une certaine manière, je dirais. Mais on a besoin évidemment des, des gens. Euh, mais comme tout, je pense qu'il faut savoir, encore une fois, savoir s'écouter euh, pour trouver, encore une fois, la juste balance et savoir quand c'est que tu es peut-être plus ouvert à voir des personnes et savoir quand tu as peut-être besoin d'être chez toi parce que tu as besoin de prendre du temps pour toi. Je pense que c'est important, peu importe ce qu'on décide, de... Euh, ça m'arrive souvent ça, j'ai les choses qui me sortent. Ah non, non, me prends
0: Tonton, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Euh... Moi aussi je voulais envoyer sur un truc. Putain, bah voilà, c'est la fin.
1: <rire> voilà, on n'a plus d'informations dans la tête en fait, du coup, euh, on, a on a arrêté là. Non, 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 euh, du coup tu vas me faire reperdre ce que j'ai dit. Oui, 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 euh, non qu'en fait, il est important de savoir donner du temps de qualité, en fait. Mm. Parfois, euh, par exemple, un exemple euh, tout simple, tu vois, tu as prévu de voir quelqu'un, c'est peut-être prévu depuis un petit moment, mais euh, l'instant T, tu pas forcément ouvert peut-être à voir mm. quelqu'un pour telle ou telle raison. Et je pense que la question de se poser, c'est en fait, enfin, moi, je pense comme ça. Si je vois que je suis pas capable de donner du temps de qualité à la personne que je suis censée de voir, ben, je préfère être honnête et lui dire on se voit pas parce que je trouve que faire peut-être déplacer quelqu'un pour finalement mmh. pas être capable de s'ouvrir et de partager un moment et de se donner du temps de qualité, c'est plus peut-être décevant euh, finalement parce que tu vis la situation tandis que si euh, tu décommandes par exemple un plan, bon c'est un peu agaçant sur le moment mais tu rebondis vite sur autre chose parce que mmh. la vie est comme ça. Ouais. Je comprends
0: tout à fait ce que tu veux dire. <rire> Euh, déjà il y a des périodes de la vie où on est beaucoup moins ouvert et c'est smart en fait de, de dire bah non, enfin euh, je trouve ça ouais euh, comme tu dis, très honnête de dire non je suis pas capable mais comment ne pas blesser la personne en face parce que la personne elle peut pas enfin je sais pas en fait si peut-être si parce que peut-être que les personnes comprennent je pense. je pense moi mais
1: je pense que l'honnêteté quand même à partir du moment où tu es honnête rien que la façon que tu vas avoir de dire les choses euh, tu envoies une certaine intention et on, si elle est juste si elle est sincère cette intention on ne devrait pas en vouloir à la personne je trouve ouais. mais je mets pas le fait que ça, ça peut te faire quelque chose je ne dis pas que ça ne devrait pas te faire quelque chose ça, tu as le droit que ça te touche en fait ouais. et je comprends que ça puisse toucher mais euh, du coup, en vouloir peut-être sur le long terme, je trouve que c'est encore autre chose, quoi. Je sais pas trop si ça mettait du sens. Si,
0: si, 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 Non, non, si, 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 si de ouf. Mais ouais, ouais c'est des. Ouais, ouais. Mais après, il y a ce truc de. Ok, si là, je suis pas prêt, tout prêt à... à sortir de chez moi. Mais d'un côté, ça peut être un engrenage aussi. Eh oui! <rire> Alors madame... Euh...
1: On va se répéter, hein, mais... Enfin... En tout cas, dans ma personnalité, je suis comme ça et j'ai du mal à voir les choses avec euh, extrême et j'essaie toujours de prendre en compte tout ce qui nous entoure, en fait. Enfin, de... de oui, analyser chaque chose qui nous, pas... mmh. qui nous entoure parce que... Tu peux pas juste analyser une chose sans analyser un petit peu le contexte euh, mmh. qui euh, l'entoure, tu vois.
2: Mmh.
1: Et... Euh... Ouais, cette idée d'éviter les, les extrêmes, en fait, ça te permet en fait, d'ouvrir un peu plus ton, ben, ta perception des choses, en fait. Et je pense que c'est important d'être ouvert d'esprit à ce niveau-là, d'être capable de comprendre différentes perceptions, comprendre que tu as la tienne, mais que quelqu'un d'autre en a une autre, parce qu'on est tous composés de choses qui nous différencient, et du coup, la façon dont on va voir les choses à travers nos yeux nous est propre. Et c'est en ça que aussi, bon, tu vois, du coup, ça me donne envie de parler d'empathie, de toutes ces ouais. choses.
0: L'empathie, ça me fait penser, euh, t'as été complexée par ta taille, et est-ce que t'es complexée par ta taille euh, T'es assez grande ouais. pour les auditeurs et les auditrices et puis... qui nous écoutent. Euh, enfin, t'es de taille plutôt grande, es pas... Euh, oui, voilà, en fait, tu fais plus pas 2 mètres Tu hein. es
1: plus grande que la moyenne, mais... Euh, je suis bah non plus, 1m90 par exemple. Mmh. Je fais 1m72. Alors comment j'ai euh, vécu ça Moi à la base, euh, je suis tôt, enfin mon ostéopathe m'avait dit tôt que je ferais à peu près 1m70, tu vois, il a eu raison. Et du coup je trouvais ça cool, tu vois, d'être euh, grande.
0: Bah, ça fait direct penser aux mannequins, non
1: Ouais, bon, forcément, on a tous des choses qui nous sont inculquées dans la tête, que tu le veuilles ou non, donc forcément que j'ai dû me dire, euh, je vais avoir la taille d'une mannequin. C'est
0: vrai, il faut se le dire, on, voilà. est, on a été éduqués comme ça, dans, bah, à une grande, euh, grande mince... Euh, C'était euh, l'idéal euh, féminin euh, à l'époque. C'est ça. Bon. Ça, ça peut l'être encore hein, pour certaines personnes mais on va pas rentrer tout de suite dans ce débat là <rire>
1: tu vas ouvrir la porte <rire> on
0: va voir plus tard
1: <rire> non euh, en vrai la première image qui me vient et cette, euh, ce souvenir est resté en moi en fait euh, un jour j'étais à Biarritz et je sortais de la gare du Midi et j'étais jeune j'étais assez petite hein. je devais faire un, un mètre 20 un mètre trente je sais pas quel âge j'avais tu vois ça paraît tellement petit quand tu dis ouais. 1m20, 1m30. Je sais pas, c'est euh, 11 ans, 10 ans Ouais, je pense quelque chose comme ça. Et du coup, on sortait euh, de la salle. Euh, et en fait, il y avait que des adultes et que des personnes grandes, en fait. Et moi, j'étais toute petite, j'arrivais à la taille des hanches des gens. Ouais. et Tu te cognais dans les fesses. Ouais, voilà, en gros. <rire> et euh, c'est pas que je me sentais, par exemple, oppressée ou ce genre de choses, mais c'était... Oh d'avoir cette vision coupée, en fait, de ne pas pouvoir avoir plus de 30 cm et en plus d'être bloquée, enfin au niveau perspective, au niveau taille, euh, ouais, ça m'a pas plu. Mais du coup, j'avais envie d'être grande. Donc je pense que le jour où on m'a dit bah, que j'allais être grande, si tu veux, je, inconsciemment, bah, mon enfant intérieur est revenu. Et... Euh, je
0: disais, je vais avoir une vision plus large du monde.
1: <rire> je vais pouvoir, euh, voilà, prendre du dessus ouais. sur les choses. C'était la température en haut.
0: Voir les toits de Paris.
1: Mais du coup, complexée, euh, de moi-même, j'ai jamais été complexée euh, de ma taille. Euh, mais du coup, disons plutôt qu'on a pu me faire complexer du fait que ma taille me donne une certaine carrure qui, pour certains, euh, euh, me trouve du coup imposante. Et ça, c'est souvent une étiquette qu'on m'a posée, que j'étais imposante.
0: Et pour toi, c'est négatif
1: bah, Ça me semblait un peu... Je ne trouve pas que c'est positif ou négatif ouais, d'être imposante. Oui, il
0: ouais, n'y a pas de... Mais du
1: coup, dans le contexte, dans la façon dont on intégrait ce terme, dans le dialogue qu'on avait avec moi, je sentais que c'était un petit peu... Quand même, on m'envoyait ça et on me disait « Peut-être tu devrais réfléchir au fait que tu sois trop imposante. » ouais. Et du coup... Ça m'a complexé un peu sur le long terme, je pense, évidemment. Parce que du coup, euh, ben, j'avais l'impression de prendre trop de place, euh, j'avais l'impression d'être euh, trop imposante dans tout ce que ça voulait dire. Donc, dans mon imaginaire, c'était vraiment quelque chose qui déborde. Ou voir. Je fais trop, je fais trop. Ouais, ou voir, en fait, euh, je pouvais faire peur à certaines personnes, du coup. Enfin, ça me renvoyait ça, tu vois. Ou, euh, tu vois, je sais pas, euh, anecdote, hein. Euh, euh, un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais peut-être que si tu as du mal à rencontrer quelqu'un, donc j'étais vraiment jeune hein, au début euh, des émois amoureux, mmh. et du coup, euh, cette personne m'avait dit, euh, je pense que c'est peut-être parce que tu es un peu trop euh, imposante, mais du coup dans le sens impressionnante. Mmh. Et du coup, comme j'impressionne, bah, du coup, les gens euh, mmh. euh, ont peut-être plus de mal naturellement à venir vers moi.
0: En fait, les gens émettent des hypothèses tout le temps. C'est ça.
1: Et pour moi, c'était très difficile de l'entendre. Maintenant, je l'ai compris. Mais à l'époque, c'était difficile de l'entendre parce que ben, je suis hyper ouverte comme personne. Enfin, naturellement, je suis sociale et je vais vers les gens. Et Je sais qu'à côté, on, on me dit qu'au contraire, j'ai beaucoup de douceur et, ce, et des choses qui n'ont rien à voir. Donc, Du coup, c'était marrant de voir un peu cette dualité.
0: En fait, c'est toujours ce truc de voir d'abord le physique. Mmh. Euh, physique, tac, elle est grande, tac, elle est, euh, elle est comme ça. Enfin... Alors que...
1: Et à la danse, je dois dire, évidemment, dans le monde classique, on avait des attentes par rapport à mon corps. Parce que du coup, j'étais grande, euh, plutôt longéline, et en fait, j'ai les traits de la danseuse classique, quoi. Tu vois, les jambes archées, le coup de pied, tout ça. Et du coup, ça fait que moi, toute ma scolarité, hein, on m'a dit... Euh, bon, c'est encore un autre terme, mais on m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, ce genre de choses.
0: T'es rentrée là-dedans ou pas
1: euh, J'ai toujours... Euh, alors je ne peux pas dire que ça ne t'impacte pas, parce que quand tu baignes dans quelque chose comme ça sur le long terme, évidemment ça vient intégrer des choses dans ta façon de penser. Mais en même temps, je m'étais fait la promesse avec moi-même qu'il ne faudrait jamais que ça euh, prenne le dessus sur ma personne. Okay. Et en fait, quelqu'un proche de mon entourage un jour euh, a vécu ça en fait aussi. Beaucoup, beaucoup de critiques euh, sur des questions de poids. Et j'ai vu ce que ça a fait à cette personne qui compte beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah, je ne laisserai jamais personne me faire ça. Mais du coup, ça part de moi-même, de me dire qu'il ne faudrait jamais que je me laisse euh, me détruire à cause de ça.
0: D'un côté, il, cette personne t'a un peu sauvée. Parce que peut-être que si tu n'avais pas eu cette personne-là, euh, euh, tu t'aurais ouais, plongé.
1: Ouais, peut-être. Je l'aurais plongée. Je ne dis pas qu'il y a peut-être des moments où j'ai été proche d'une certaine limite qui n'était pas forcément... Mais c'était pas forcément lié à la danse, du coup. Genre, J'ai une période où j'ai... Été, ouais, dans certains extrêmes, on va dire, cette fois-ci. <rire> mais c'était autre chose, c'était des états d'âme émotionnels qui ont fait que, je sais pas, il y avait ce truc de vouloir reprendre le contrôle de mon corps. Et euh, évidemment, la nourriture, il y a un truc où tu as l'impression, enfin, tu te nourris quoi. donc as ah, Mais tu peux contrôler. Que tu as le contrôle de ce que tu fais. Mais en danse, euh, non, ça va, j'ai eu le. Alors oui, il hein, y a des moments où, je sais pas, tu as le fitting pour des costumes. Euh, et, euh, et je sais pas tu te regardes dans le miroir et tu, tu te vois pas bien tu vois parce que quelque part ma vision je sais que parfois elle a été déformée il y a
0: aussi ce truc en danse où tu m'avais dit euh, ça m'a marqué en fait euh, le, le, ce, ce truc d'empathie où tu vas aller vers les autres euh, Tu as un peu ce rôle de protection quand on fait des ateliers par exemple en danse euh, où il y a du contact etc t'es plus en, en protectrice que, que en je sais pas comment on dit l'autre personne que l'autre personne <rire> um, et et en fait c'est toi qui t'es donné ce rôle ouais. plus ou moins um, donc comment tu t'es permis euh, par la suite de, de te dire ok non je suis pas toujours j's, suis pas obligée d'être comme ça moi aussi j'ai besoin d'affection
1: eh bien, euh, du coup, on va parler de vulnérabilité. <rire> je pense que. Après l'empathie, ouais. la vulnérabilité. Euh, bon, en tout cas, ça me fait. Ça me touche ce que tu dis et c'est ce que tu as entendu aussi de ce que je t'ai raconté. Bah, ça
0: m'a vraiment marqué. Non, et non, puis. Non, vraiment.
1: Plus, je sais que quand je t'en ai parlé, on était vraiment assez vifs dans le sujet d'une certaine manière. Sans dire que ça me tiraillait, mais du coup, c'est vrai que. Ben parfois, je suis peut-être seule avec moi-même et ben je me rends compte que ouais, j'ai besoin de, de tendresse, peut-être, de, de me sentir peut-être protégée. Et, et en fait, en assemblant les puzzles, le puzzle, les pièces du puzzle, je me suis dit ben en fait, euh, c'est marrant parce qu'on faisait ce fameux workshop et à chaque fois qu'on devait faire un câlin, parce que du coup, il y a eu beaucoup de contacts dans la sphère intime, ce qui était génial pour moi. Et ça m'a fait aussi me rappeler oh là là, c'est. Pas trop quelque chose qui est quotidien, sans dire que j'ai pas des gens qui m'apportent ça, mais vraiment dans le quotidien et en termes physiques, tu vois, c'était quelque chose qui me manquait, que j'ai retrouvé dans le studio. Et en fait, euh, instantanément, je prenais cette position de, comme tu l'as dit, euh, de protectrice, parce qu'en fait, j'ai compris que je donnais ce que j'avais envie de recevoir, en fait. Et je me disais, cette personne arrivait, je me dis oh, « je suis sûre que cette personne a juste envie qu'on mmh. qu lui dise que tout va bien, que tout ira bien et qu'elle peut se sentir en sécurité. Mmh. » Et du coup, j'étais là bah, « j'ai conscience de ça, donc je peux à cette personne qui t'offre mmh. ça. » Et le soir, tu rentres et tu te dis ah, « en fait, j'aurais peut-être voulu être à l'autre place. » tu vois. Et voilà, du coup, vulnérabilité, parce que c'était dans un moment de vulnérabilité où j'ai pas eu peur de m'écouter du coup. Euh...
0: Est-ce que as, toi, tu as plutôt besoin d'affection quand tu es, euh... <rire> es assez bien avec toi-même ou dans des moments où tu es un peu en down, euh, tu vois Ou alors, euh, c'est pas vraiment. Euh, c'est un peu tout le temps. <rire> euh,
1: c'est un peu tout le temps. En règle générale, j'aime beaucoup communiquer euh, mmh. physiquement. Enfin, en fait, j'aime. Euh... Renvoyer de l'amour aux gens pour qui je... Pour qui je... Ben ça,
0: ça se voit en tout cas.
1: Voilà, donc... Euh, et euh, tactilement, dans la physicalité, c'est venu un petit peu, je pense, euh, dans la progression. Parce que si j'ai rencontré des gens ou j'étais dans des contextes où j'ai senti que tu pouvais t'exprimer corporellement et c'était OK. Euh, mais c'est sûr que ce ne sera pas la même chose, tu vois. Quand je suis peut-être plus dans les moments down... Euh, Peut-être, enfin, je pense que naturellement je sais donner des câlins ce genre de choses donc je garde cette position que je disais avant et j'aime la tenir parce que c'est spontané mais du coup peut-être dans les moments où ça va moins bien euh, j'ai besoin peut-être plus d'exprimer ma vulnérabilité d'avoir peut-être quelqu'un vraiment qui, mmh. qui me serre dans les bras ou... Enfin, pour moi c'est tu vois il des... y a des câlins dans ma vie qui m'ont vraiment marqué mmh. parce qu'il y avait des gens qui étaient dans ma vie à ce moment là pour quelconque raison, sans forcément être présent avec beaucoup d'intensité, mais que j'ai vu à un moment donné, qui ont senti qu'il y avait quelque chose et qui m'ont serré dans les bras, tu vois. Mmh. Et tu sais, c'est parfois ce genre de câlin où ouais. presque t'as envie de t'échapper à un moment donné parce que c'est trop et t'as pas l'habitude. Et la personne, elle sent que tu as envie de t'échapper, que du coup, elle te resserre un peu plus dans les bras, tu vois, pour te dire Non, non. il faut que tu prennes ta dose, tu vois. Et là, tu pleures. Voilà, <rire> et tu veux pas pleurer, mais du coup, tu ah, pleures. Et là, tu es là, ça frémit à l'intérieur. Ouais. ouais, ouais, exactement. Mais, mais c'est trop beau, quoi, ce genre de moment. Bah,
0: je trouve ça ouf de. Et puis, ce, ce truc de, de, ouais, de, de physique, de... Enfin, de palper la personne, de c'est très très euh, c'est hyper intense mmh. enfin, puis, oui euh... je te comprends enfin, je, te, je te rejoins tout à fait là dessus
1: <rire> et puis c'est euh, s'abandonner aussi mmh. et c'est pas euh, toujours facile parce qu'il y a plein de connotations différentes qu'il peut y avoir hein, autour de l'abandon
0: je pense que tu le ressens quand euh, tu t'abandonnes euh, envers une bonne personne entre mmh. guillemets euh... enfin j'en suis même sûre mmh. Je ne sais pas, toi. Oui, mais... je
1: pense. Pour ce genre de choses, notre... Enfin, notre corps sait quoi, de toute manière.
0: Et pourtant. <rire> non, parfois. mais <rire> parfois. Euh... Non, j'aurais bien aimé aussi qu'on aborde un peu le sujet de, de... Euh... la sexualité. Mmh
1: rigoler du coup qu'on dérive <rire> sur ça <rire> ça.
0: Bah, ça me fait un peu penser aussi tu vois au toucher s'abandonner oui mais, ouais. mais
1: on est dans le... Jus
0: jusqu'à jusqu'où en fait euh... Euh... parce que chacun et chacune a, a des attentes différentes euh, dans la sexualité si on parle de la sexualité et et parfois euh, l'autre ne comprend pas forcément euh, ou alors on n'a pas forcément exprimé euh, le c'est trop stop, mmh. tu vois. Et comment mettre la limite, euh, parce que ça peut aller très loin en fonction des désirs de chacun et chacune, et comment on peut mettre la limite euh, pour dire euh, stop tu vois
1: En tout cas comment ne pas se retrouver dans une situation où on dépasserait nos propres limites sans le vouloir en tout cas? Ben, en tout cas aussi avec l'introduction un peu que tu as donné, ça m'a fait penser à, directement aux cinq langages de l'amour. Et du coup j'ai envie de dire c'est un peu une histoire aussi de, de langage en fait parce que la sexualité, c'est un langage, c'est celui du corps et euh, l'amour, c'est aussi un, un langage mais qui du coup peut s'exprimer aussi à travers d'autres choses que la sexualité et le corps. du coup c'est pour ça aussi que une genre de séparation j'ai l'impression parfois entre l'amour et la sexualité mais ça veut pas dire que l'un n'existe pas sans l'autre et vice versa. et euh... ouais je pense que déjà ça demande quand même une certaine maturité. enfin euh, c'est vraiment une expérience à traverser et à vivre la sexualité peu importe si du coup tu fait du sexe ou pas, par exemple. Euh, et du coup, bah, savoir s'écouter encore une fois et bah, comprendre quel est notre langage par rapport à tout ça. Mmh. Est-ce qu'on aime donner Est-ce qu'on aime recevoir euh, Est-ce que c'est facile pour nous de se mettre à nu devant quelqu'un Est-ce qu'au contraire, euh, non, t'as besoin d'organiser de, de, tout un processus pour que du coup ça puisse venir, euh, tu vois, chaque chose en son temps Enfin, on est tous euh, différents
0: je pense que ça dépend aussi grave des périodes de la vie. Ouais. Parce il y a des fois où ça pose pas de soucis de, de se mettre à nu et c'est fluide et c'est simple. Il n'y a ouais. pas de, de questions. Et puis alors des fois, euh, tu te poses toutes les questions du monde et tu ne sais pas pourquoi, forcément. mais euh,
1: hum. ouais, Je pense que déjà l'état dans lequel tu te trouves dans l'instant va vachement... Euh influencer la façon déjà où tu... Tu... Te livres. Tu te livres, quoi. Je Parce sais pas si c'est le bon terme. Enfin, j'aime pas dire que... Enfin, ce serait pas dire que c'est un jeu, mais c'est enfin, une peut. forme de jeu. Du coup, <rire> du coup, ça me fait penser à quelqu'un... Je vais le citer. <rire> Allez, vas-y. <rire> tu m'avais dit, euh, voilà, en fait, c'est un jeu. Donc, si tu veux jouer au jeu, il faut savoir les règles du jeu. Mais en fait, il faut se dire que c'est... Enfin, il n'y a que toi qui invente le jeu, les règles du jeu. Fin... Et évidemment, ben, après, ça se fait avec d'autres personnes. Donc, du coup, c'est...
0: Comme quand on joue au Uno et que chacun met sa règle,
1: alors que... <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ben, il faut que tout le monde soit un peu content, parce que le but, c'est quoi C'est d'avoir euh, du plaisir à la fin. Et, euh, et tu vois, par exemple, dans le Uno, tu peux prendre du plaisir à perdre ou à gagner. Enfin, finalement, ce n'est pas perdre ou gagner qui compte, mmh. mais c'est la partie, tu vois ouais. De l'avoir joué, de l'avoir partagé. Mmh. J'adore ce parallèle qu'on fait entre le Uno et la sexualité, c'est génial. On pourrait vraiment continuer longtemps comme ça et commencer à dire des choses un peu. Genre le cache-cache. <rire> tu te caches ouais. sous la couette et puis après. Puis là, il m'a mis plus 4. <rire> <rire> voilà quoi. Je te raconte pas la suite. Il a crié Uno
0: <rire> Avec une couleur, <rire> j'ai rien répété. <rire> Non, mais ouais,
1: c'est euh, euh, assez ce sujet, oui. en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est important de, en tout cas, ne pas avoir peur de... Alors, non, pareil, tu vois. Il faut faire... Euh... il oui, faut faire attention.
0: Il faut euh. faire attention
1: à ce qu'on dit, parce qu'en fait, on n'est pas tous quand même pareils. Mais les personnes, en tout cas, qui sont bienveillantes et qui ont des bonnes intentions, il ne faut pas qu'ils aient peur de... C'est peut-être un message que je m'envoie moi aussi, tu vois, de, de savoir ce qu'ils veulent et que si les personnes ne s'y tiennent pas, et ben, dans ce cas-là, on n'a rien à partager vu qu'on ne s'entend pas sur le même plan, tu vois.
0: Mais tu penses que toi, il faut dire, euh, dire les choses verbalement parce qu'il y a beaucoup de trucs qui reviennent euh, euh, dans, le, dans le sexe. Euh, ouais, mais ça casse euh, si je dis ça et tout. Et euh, D'un côté, ça peut, oui, mais ça dépend comment c'est dit, en fait.
1: Ben, je pense que c'est très important de verbaliser les choses, mais par contre je comprends que de verbaliser les choses avec des mots, c'est très compliqué par, euh, parfois.
0: Ouais, mais enfin, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que ça peut être hyper...
1: Euh... Euh, j'ai pas le mot. Euh, non, c'est pas dans Pardon. Alors, j'ai mal répondu à ta question. Je suis d'accord avec toi, ça ne casse pas du tout de parler. En fait, je suis partie un peu sur autre chose entre-temps. Non, je pense que c'est très important de, de savoir parler. Enfin, moi, je suis comme toi, en fait. Ouais. Pour moi, c'est très important. Euh, le dialogue, d'une certaine manière, mais quand j'entends dialogue... Euh...
0: Mais ça peut être par le corps, mais si, si la personne ne comprend pas, tu vois, de le dire... Euh... Mais tu vois, t'es pas obligé de dire, ça. <rire> de faire une phrase. Euh... Ben bah, non, enfin, tu vois, il y a des, des manières, je y a sais pas.
1: Plein de façons de faire comprendre, en tout cas, euh, des choses. Euh... Enfin, à travers tes mots, à travers euh, ce que ton corps il renvoie, mais bon, pas tout le monde comprend euh, le body language, tu vois.
0: Oui, et puis pas tout le monde est bienveillant, c'est
1: Savoir guider, quoi. Enfin, je sais pas. Euh... Tu peux donner des, euh, des, des, des exemples lui une main pour lui dire, bah, c'est mieux là, ou pour dire c'est mieux là ou mieux que là, tu vois. Enfin. Si la
0: personne force, je lui dire, bah, écoute, on arrête, alors.
1: Ou alors, euh... comme tu disais tout à l'heure. Je, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas parler pendant le sexe. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. tu euh... chuchotes euh... des trucs à l'oreille. <rire> voilà. <rire> Ou enfin bon, il y a plein de façons, en tout cas, d'intégrer ça et que ça pimente le tout. Mais une voix, c'est ça peut être tellement sensuel. Euh... Et je me permets de le dire, du coup, pénétrant parfois. Du coup, euh... enfin, c'est un non, bon. Non, mais c'est vrai. Ouais. Euh... Bah, je
0: sais que j'adore euh... enfin passer des heures au téléphone. Mm -hmm c'est quand même euh... enfin oui ça procure quelque chose avec la personne que, que t'aimes ou, ou euh, que tu que tu enfin ou... voilà pas forcément que t'aimes mais euh, t'as envie de plus avec avec elle quoi si ouais la, la voix c'est quand même euh... mais des vibrations,
1: intense quoi. en fait c'est des vibrations donc tu peux vraiment surtout je trouve que parfois dans le sexe tu as accès à un genre d'état mmh. Euh, second, qui fait que du coup tu peux ressentir des choses euh, mm. d'une certaine manière, donc des vibrations par exemple, enfin d'une voix mm. tu fait qu'on vient de te parler proche de ton oreille si t'es un peu sensible du coup enfin euh, mm. c'est bon quoi, tu vois ça peut vite partir mm. mais après je comprends aussi par exemple le, le, le non-dialogue avec des mots, parce que peut-être aussi le le silence, euh, juste entendre peut-être le frottement des corps, euh, les bruits qui sont liés au sein Non, mais ça,
0: ça, ça peut être super. Et puis, en plus, si, si tout se passe comme les deux personnes le souhaitent, il mm n'y -hmm. a, a pas besoin de, de paroles. Mm -hmm. mais, ouais.
1: mais je me dis, le dialogue, quand même, à un moment donné, que ce soit avant, pendant ou après, euh, il est important parce que comme... Enfin, c'est quand même un acte d'intimité où tu apprends à connaître quand même le corps de quelqu'un dans son intimité en plus. Euh, donc je trouve que c'est important de savoir si euh, ben les deux parties en tout cas se sont senties bien, tu vois. Et euh, d'autant plus euh, s'il y a l'envie peut-être sur le long terme d'aller plus loin, il est important, je pense, de pouvoir communiquer sur ces choses. Mmh. La communication, d'autant. La communication. <rire> Mais voilà, y a... on donne plein de mots-clés, et ces mots-clés sont hyper importants, et... ouais. mais ils sont subtils et ils ont plein de nuances.
0: Oui, il ne faut pas les utiliser comme ça, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, je suis... on dit très souvent tout ça dans, dans le monde, mais ils ont un réel, euh, une réelle définition, en ouais. fait, donc... Okay. Euh
1: et une certaine j'ai envie de dire aussi résonance en fait mmh. mais du coup ça va résonner à chacun d'une façon différente mmh. et euh, ouais tout est tellement enfin euh, c'est tellement subtil donc au final tu te fais aussi un petit peu ton imaginaire autour d'un mot tu vois on a on a les mêmes mots qui définissent les mêmes choses mais au final on voit pas les choses on définit pas les choses de la même manière mmh. tu vois on va avoir un tapis, peut-être quand tu vas parler du tapis, ce sera des motifs qui te feront penser au fait que c'est un tapis. Peut-être que moi, c'est parce que je vois les franges que je comprends qu'en fait c'est un tapis.
0: Ouais, c'est vrai, c'est une vision. Euh... Mm. <rire> je vais, je vais bugger du coup. Vu,
1: ouais. Il y a eu vraiment un moment euh, <rire> solennel, où on a regardé <rire> le tapis. <rire>
0: euh, ouais. T'as
1: des addictions Des addictions euh, bah En ce moment, je dirais clairement le tabac. <rire> euh... Ça a toujours été ou... bah écoute, Là, ça, ça va faire euh, vraiment... Je suis presque honte de le dire, mais ouais, pratiquement 10 ans quoi que je fume. Donc coup, euh, franchement, euh, maintenant, avec le recul, j'aurais aimé dire à mon plus jeune version de moi que ça aurait été bien si j'avais commencé plus tard. tu vois. <rire> mais bon, voilà. Du coup, euh, ouais, addiction au tabac, mais c'est par vibe, vague, tu vois. Il y a des moments, mais je vais quand même fumer régulièrement tous les jours, mmh. pratiquement. Ouais, et des fois, tu fumeras plus. Oui, voilà, tu vois. Et là, je suis dans une période où je fume beaucoup, alors que les périodes d'avant, j'ai eu des moments où c'était plus... Mmh. Voilà, du coup, c'est... Mais,
0: ça... mais les périodes où t'as moins fumé, t'as pas ressenti un bien-être
1: Je sais pas si j'irais jusqu'à dire bien-être... Euh, mais il y a des petites différences sympas, genre... Euh, je monte les marches d'escalier. J'ai eu envie de fumer, en fait. Tu vois, parce que c'est quand même lié euh, à des états d'âme, on va dire, fin, des rituels, euh, des habitudes, des choses comme ça. Mm. Et du coup, euh, parfois, il y avait des journées où j'étais là... En fait, je n'ai pas fumé parce qu'il n'y a aucun moment, je me suis dit, oh tiens, j'ai envie de fumer une cigarette. Mm. Tandis que les journées où je me dis, en fait, peut-être dix fois dans la journée, oh, j'ai envie de fumer une cigarette, je me dis... Enfin, il y a peut-être d'autres envies dans cette journée, tu vois mm. Et pourtant, c'est celle-ci que je fais parce que, bah, du coup, c'est facile d'accès.
0: Est-ce que c'est genre un, un truc, euh, c'est une fixation C'est un peu une obsession euh, En mode... Euh, ok, attends, là, d'abord, je vais fumer ma clope. D'abord, je vais fumer ma clope. Enfin, tu vois ce que je dis un peu ou pas Ouais,
1: ouais. Euh, pff, non, pas tant que ça. Parce que je pense que je vois ce que tu veux dire et, et je connais des personnes qui peuvent être euh, comme ça. Euh, mais j'ai des moments où je peux vraiment, euh, tu vois, si je suis un peu bouleversée, où j'ai eu une altercation avec quelqu'un, ou là, je vais être là, ok, j'ai besoin de uh, ma clope, tu vois. Ouais. Mais ça ne va pas être non plus un, mode, bof, je sais pas, je moi, moi un moteur d'action, si il y a des moments... Oui, peut-être peut c'est un peu inconscient. Tu vois oui, c'est inconscient. Ouais. Mais oui, parfois, il y a ça, tu vois, grande journée, euh, tu vas peut-être retrouver quelqu'un... Euh, et t'es là vite, je m'assois en terrasse, euh, je commande mon verre euh, avant que le verre arrive. Vite, je roule ma cigarette et, et là t'as l'impression que tout est en place et que ouais. mais c'est vraiment une addiction toute pourrie quoi. Enfin, enfin oui, quand j'y pense, c'est un peu euh, un peu pourri.
2: Mais...
0: Ouais, mais bon, c'est tout tout l'art de l'addiction. Hein.
1: Je pense qu'on a tous euh, des addictions en fait. Ouais,
0: que ce soit ça ou ou même euh, autre chose, euh, même pas dans la drogue ou euh, autre chose, je pense. On a toutes et tous une mmh. forme d'addiction, peut-être plus ou moins grave, j'ai envie de dire. Et
1: il y a des profils qui sont plus ou moins aussi addicts. Parce que je ne me verrais pas comme quelqu'un à tendance addictive. Mmh. Mais c'est juste que bah, le tabac, avec toutes ces années, bah, ça l'est devenu, parce que mmh. c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'est une habitude. Mmh. Je ne sais plus trop comment, pareil, ça s'appelle... Je suis la reine des informations et j'oublie les références. Le sarrasin. <rire> Le sarrasin. Garde, <Hildegard, rire> ce que tu nous entends. Mais il euh, y a quelqu'un, un scientifique, en tout cas, je pense, peut-être lié avec des psychologues, en tout cas, qui ont fait genre un profil euh, à quel risque en fait, tu peux être addictif, donc un peu en fonction de ce qui t'entoure euh, ouais, ton...
0: ouais de la façon dont ouais. t'es construit ton cerveau et tout je
1: pense coup, des, on a tous des profils un peu type et en fonction de dans quoi on se retrouve on va être peut-être plus attiré vers ouais. certains produits ou certains types euh, d'addictions
0: c'est marrant euh, c'est marrant comme on s'est rencontré et comme on a gardé contact oui. je trouve ça ouf enfin dans un dans un stage euh, tu croises tellement de personnes et, euh, et au final, euh, pardon, en plus c'était il y a super longtemps.
1: Mais ouais, c'était quoi, 2019, je pense. Ouais, je pense. Ouais, c'était justement le bordel, de. quoi. Euh, <rire> ouais, c'est ça. Et,
0: euh, et je sais pas euh, pourquoi, en fait.
1: J'étais blonde à l'époque quand tu m'as rencontrée. Bonne question, tu vois, même moi je... Je sais pas, parce que
0: t'es blonde et, ouais, et en même temps t'as des je... mèches, tu vois, du coup je te qualifie.
1: C'était genre vraiment blonde, euh, décolorée quoi à un moment donné.
0: C'est possible, parce mais... J'essaie de
1: me rappeler à peu près, euh, tu vois, chronologiquement ouais. où c'était, à quelle période. Euh, mais je pense que c'était 2019, ça devait être automne, je pense, quelque chose comme ça.
0: Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais... Euh et moi ouais, je trouve ça ouf de enfin ça, ça me passionne toujours de me demander pourquoi avec cette personne là parce que tu vois il y avait vraiment y avait ben oui. euh, il y avait des belles personnes aussi mais à celui là en plus ouais mais pourquoi euh, pourquoi euh, avons-nous gardé euh, contact euh, tu vois ouais j'ai pas de mémoire très... peut-être pas de réponse mais, <rire> non,
1: mais... L'univers a peut-être la réponse et nous, nous ne pouvons que supposer à ce sujet.
0: Non, mais en plus, ce qui me marque, c'est qu'on s'est confié ouais. très rapidement sur des choses quand même assez fortes de, ouais. de nos vies respectives.
1: Et euh... mais, donc, je ne dis pas que c'est la réponse, mais ça serait une théorie, tu vois. J'aime. Enfin, le, le principe d'énergie, de vibration, moi, c'est des choses qui me parlent vachement. Du coup. Euh... Ben, parfois, je me dis, il y a des personnes où, d'une certaine manière, tu es sur la même longueur d'onde, tu ouais. peux dire, ou vibration, ou énergie, peu importe comment tu veux l'appeler. Et du coup, ben, les deux personnes se rencontrent et ouais. ben, ça a du sens, en fait, sur le moment. Parce que, du coup.
0: Du coup, on n'allait pas bien toutes les deux.
1: <rire> non, du coup, c'est peut-être vrai qu'on n'allait pas très bien, en effet.
0: <rire> non, mais c'est vrai, parce que c'est marrant, parce qu'en général, du coup, quand tu ne vas pas très bien, tu n'attires pas forcément des personnes.
1: Oui, ou pas. pas forcément des personnes, en tout cas, bienveillantes. Mais je pense que c'était un petit coup de, coup de pouce de l'univers, tu vois, oui. parce que c'est vrai que je pense que ça nous a fait du bien de se rencontrer, de se retrouver. Oui. Peut-être on s'est retrouvés finalement dans cette vie, qui sait. Oui, mais c'est vrai. quoi en fait oui. euh, de se sentir écoutée, comprise, oui. parce que ouais, on avait quand même toutes les deux déjà un gros bagage quand on s'est rencontrés. Oui. Mais en même temps, on avait des expériences complètement différentes, et même si on partage la même passion, bah, parfois c'est pas ça qui suffit pour. Oui comprendre quelqu'un et bien t'entendre avec.
0: Et toi, en général, tu t'entends mieux avec des, des personnes dans le milieu artistique ou pas, pas forcément
1: euh, Très sincèrement, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai quand même euh, cette faculté euh, d'être assez euh, adaptable à beaucoup de situations et donc à beaucoup de personnes.
0: Mais c'est ouf parce que d'un côté, t'es pas du tout hypocrite.
1: Ok. Euh, c'est quoi le rapprochement du
0: coup bah en mode ah, oui. okay. euh, je trouve tu vois moi perso il y, y a des personnes euh, je, que je enfin je, je peux pas m'entendre avec mm -hmm. bon alors par contre je leur parle pas, enfin je vais pas faire l'hypocrite pour le coup ouais.
2: euh,
0: mais c'est vrai que c'est vrai que tu dégages le fait de, de t'entendre avec tout le monde sans pour autant faire semblant
1: mais je pense qu'il y a un truc aussi qui doit forcément aider, c'est que j'ai quand même une grande famille à la base. et euh... Vous êtes combien et On est six enfants. Donc en fait, j'ai trois frères, deux sœurs, des mêmes parents. Et en plus de ça, bah, on a beaucoup aussi de cousins, oncles, tantes, tout ça. Et vous
0: êtes très liés
1: Et euh, ouais, on a vraiment été éduqués dans l'amour, je dois dire. Et c'est vraiment une valeur qui nous est commune. Et du coup, c'est pour ça qu'entre nous tous, euh, on est quand même extrêmement liés même s'il y a 20 ans d'écart entre le plus jeune et le plus âgé. Mais euh, ouais, la façon que... Enfin, on a tous été éduqués de la même façon, on a tous grandi ensemble, mais en même temps, nos, nos parents ont su laisser la place à l'identité de chacun, en fait. Mmh. Et ça, c'est hyper euh, important. Et euh, du coup, ben, même si je suis pas tout le temps en train d'avoir des nouvelles de mes frères, par exemple, enfin, euh, je sais que je peux compter sur eux, et que quand mmh. on se retrouve, on se retrouve, et que... Enfin voilà, oui, on est du même sang, mais il y a des liens, quoi, quand même, ouais. qui nous unissent.
0: Ouais, du coup, tu fais un peu le transfert sur euh, le monde d'aujourd'hui avec les personnes, ouais. les personnes extérieures à ta famille, je veux dire.
1: Ouais, du coup, euh, j'ai toujours été... En plus de ça, mais mes parents sont très ouverts aussi ouais. comme, euh, comme personnalité. Et en fait, c'est un peu des amoureux de l'amour et des gens, ouais. et du partage. Et... Oui, mais tu
0: as, as dû être déçu. Parfois Par des
1: gens Ah ouais, non mais après je dis pas que je m'entends avec tout le monde. Il y a des gens, c'est... C'est plutôt que je m'entends pas avec eux, c'est que je les sens pas, tu vois. Mmh. C'est qu'en général, j'arrive à m'entendre avec un peu... Je sais pas, disons que... Je peux euh, prendre tout au second degré, rencontrer quelqu'un, on va faire que rigoler, ou alors mmh. rencontrer quelqu'un, j'ai des conversations hyper sérieuses, enfin... Parce que c'est des choses qui reviennent souvent, en fait, euh, dans ma vie. Mais par contre, il y a des gens, ben je les sens pas. Du coup... Bah, c'est corporel, quoi. Donc, euh, instinctivement, je ne vais pas être euh, guidée vers eux. Instinctivement, je ne vais pas trop savoir comment communiquer.
0: Et eux, du coup, ne vont pas...
1: Euh, ouais, similaire. Mmh. Euh, mais du coup, euh, non. Enfin, j'espère en tout cas ne pas jouer dans l'hypocrisie.
0: Non, c'est vrai. Non, tu... Enfin, en tout cas, tu dégages euh, quelque chose de, de simple et de, de sain aussi, je trouve. C'est vrai, enfin...
1: C'est marrant parce que comme ça l'a fait avec toi, j'ai beaucoup de rencontres comme ça dans ma vie. Donc il y a des personnes qui sont restées. Il y en a, c'était vraiment passager, quoi, un instant. Où, euh, ben en fait, c'est littéralement quoi deux êtres qui se retrouvent et, et là, tu es pris dans un, une conversation qui dépasse un peu la réalité parce que du coup, il y a une façon de se livrer, d'être transparent. Ou du coup, j'ai eu des gens face à moi ouais, qui se sont livrés de choses très intimes. Mmh. Euh, et en fait c'est vrai que je pense que j'ai un peu cette capacité enfin, les gens me font confiance en règle générale mmh. et du coup il y a un truc où la parole un peu se libère et du coup parfois je peux me retrouver face à des personnes on est presque tous les deux euh, en mode oh waouh <rire> on vient vraiment d'avoir toute cette conversation il ouais, très... y
0: a un gros blanc t'es dit... euh, wow. ouais,
1: voilà. presque un peu surpris parce que du coup tu t'y attendais pas et j'ai beaucoup euh, de rencontres comme ça euh, dans ma vie et, euh, et j'adore mais il y a des moments parfois où j'ai pu rencontrer des gens qui vivaient des choses vraiment très difficiles
0: bon, je ne suis pas psy non plus hein, euh.
1: ouais en fait au delà du fait que je passais pour une psy c'était pas tant comme ça que je le ressentais c'est que je sentais qu'en fait parfois j'avais des gens face à moi qui étaient de nature plutôt pessimistes en effet je pense qu'il y avait des expériences qui les ont poussés à être comme ça mais qui avaient quand même un point de vue général plutôt pessimiste mmh. et ça m'a fait me rendre compte qu'en fait moi j'étais hyper optimiste et, et puis et non mais du coup je m'en suis un peu rendu compte comme ça et du coup dans ces moments là c'est difficile parce que j'ai envie de partager quelque chose mais mmh. on est trop différent du fait que ben bah, en fait tu me verras juste comme une optimiste mmh. là où moi je te verrais juste comme un, un pessimiste du mmh. coup
0: Mais ouais en fait tu, tu as une grande case en toi qui laisse de la place qui laisse entrer euh, tout mmh. et, euh, et ça c'est dur à c'est difficile à gérer mais ça je, je vois tout à fait enfin, sinon je ferais pas les podcasts non plus mmh. je pense bah, oui. <rire> et euh, du coup euh, c'est vrai que tu, tu prends beaucoup d'infos euh, pareil mmh. euh, mais en même temps c'est enfin je me rends de plus en plus compte que les rencontres euh, c'est vraiment euh, hyper puissant wow. Et aussi, à chaque fois que j'en après avoir enregistré, je suis euh, rincée.
1: Ouais, tu <rire> J'imagine. Je, je, je pense, par exemple, je ne sais pas si certains auditeurs ont, ouais. ont eu cette expérience, euh, mais par exemple, les personnes un peu qui travaillent avec le magnétisme, on va dire, euh, ben c'est un peu ça, tu joues sur un plan un peu énergétique. Et du coup. Euh, un jour, j'en ai vu une, par exemple, et j'étais quand même curieuse. Je lui ai dit, mais du coup, après la séance, tu fais quelque chose Parce que... Enfin, au même titre, que tu parles avec quelqu'un et qu'on te donne un, un discours euh, peut-être euh, dramatique sur une situation, ça va te toucher et, et tu vas rentrer chez toi. Et il faut mettre en place un genre de petit processus pour un peu te nettoyer, quoi, d'une certaine manière.
0: Réenclencher euh, la vie aussi, euh, sans tomber... Euh... Ouais,
1: c'est ça. De de ouais transformer en tout cas ce qui t'a été donné mais
0: après pas forcément dramatique hein. enfin oui. je trouve enfin même des expériences qui te font réfléchir en fait sur oui. sur ta vie et sur bah des fois ça va, ça va te dire ça va te déprimer et puis des fois euh, moi c'est plutôt la motivation qui prend le dessus mais euh, mais c'est vrai ouais alors après oui il y a des histoires c'est euh, c'est euh... assez imp... enfin un
1: tout simplement consacrer de son temps, ça demande de l'énergie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai presque envie de dire, donc même si, enfin j'en sais rien, par exemple, tu passes une semaine avec la personne la plus proche que tu es dans ton entourage. C'est génial, tu passes une semaine de vacances, mais sur le long terme, à un moment donné, tu as dépensé tellement d'énergie peut-être à consacrer du temps avec une personne dans un endroit que tu connais pas qu'au bout d'un moment, tu t'es vidé d'une certaine manière, même si peut-être le but du voyage était de te prendre soin de toi, tu vois ouais, ouais je sais pas tout, trop pourquoi cet argument est sorti euh, <rire> non, non, est... mais c'est pour dire que même si tu es avec peut-être la personne de tes rêves ou dans le job de tes rêves ou peu importe, euh, ben, on reste humain, euh, sensible euh, vulnérable <rire>
0: Encore et encore. Et
1: euh, ouais, c'est comme je sais pas, j'ai cette image qui vient en tête. Tu prends une bouteille d'eau en plastique et tu mets de l'eau dedans et tu la laisses pendant des mois. Mais bah, au bout d'un moment, l'eau c'est la même, hein, mais au bout de deux mois, enfermée dans un petit espace sans avoir été renouvelée, elle est pas Faut pas la boire. Hein. L'eau, tu vois, on va pas te conseiller de la boire, je pense. Mais nous, on est un peu pareil, tu vois. Notre corps, c'est un peu un contenant d'une certaine manière et et ouais, du coup, ben, c'est tout le temps en train de... Mais ben, il y a de l'eau, hein. on est composé de beaucoup d'eau, donc en fait... Euh...
0: Tu nous apprends énormément de choses scientifiques. <rire> oui, oui, j'aime beaucoup. En <rire> vrai, tu t'intéresses beaucoup aux trucs un peu... Non, est-ce que genre les plantes, ça, 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 te, tu t'intéresses
1: ben, euh... Je suis un peu fascinée par la nature, mais en vrai, je suis nulle, quoi. Enfin, Dans le sens que... Tout ce qui est termes, euh, définitions, ce genre de choses, euh, j'ai un peu du mal à, à enregistrer. Donc euh, tu vas me montrer, il euh, y a plein de noms de fleurs et d'arbres. Je ne me... sais rien du tout, tu vois. Ouais.
0: T'aimes regarder et t'aimes... Euh, ouais,
1: j'aime je... la nature, mais dans toutes les réponses qu'elle peut apporter ouais. dans la vie, en tout cas, je trouve. Ouais. Et en fait, euh, mon cerveau fonctionne, Genre, je ne vais peut-être pas retenir les termes scientifiques... Mais du coup, il y a quelque chose qui va me parler, qui va m'évoquer quelque chose et c'est plus ça que je vais retenir du coup que peut-être le terme précis. Et parfois du coup, c'est cool parce que ça reste dans mon propre imaginaire mais peut-être que parfois du coup, je suis peut-être trop loin par rapport à ce qu'est la chose, tout simplement, tu <rire> vois, pour certaines personnes, je le conçois, du coup, c'est... Euh, parce que si tout le monde faisait ça, ouais, ouais... Euh... Ah
0: ouais, non, je reste dans mon imaginaire, je ne veux pas dit, savoir.
1: C'est ça, on m'a dit de mettre 250 grammes, euh, je sais pas, euh, dans un gâteau... Devant 250 grammes, c'est plutôt 300 pour moi, du coup, tu vois, j'ai... Euh... Mais on fait tous un peu ça, genre, en cuisine, tu vois. Oui, tu suis une recette, mais au fond... Personne, celui-là, au 7. Euh...
0: Moi, j'appelle ma soeur, non, perso, vois. pour faire un, une ouais, cuisine.
1: Ça. Ouais. Mais si elle te dit qu'il faut ça, 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 tu vas forcément mettre une petite touche à toi, tu vois. Je sais pas, t'auras dit de ne pas mettre du poivre et t'auras mis du poivre là. Oui,
0: c'est vrai. Oui, moi, je suis très genre en mode, <rire> allez, je mets un peu de curry.
1: <rire> <rire> voilà. Bon, allez, on va...
0: Ça fait joli. On
1: va faire genre j'ai cuisiné, tu vois. On va mettre des épices. Exactement. Des condiments. <rire> sec et sans goût. Des
0: graines de césame.
1: De chia De chia, je sais pas. Je crois qu'il a... Je sais pas. Mais je crois...
0: Moi, je dis graines de chia.
1: Ouais. Ouais, moi aussi.
0: Parce que chia, euh, sinon, c'est K-H-I-A que ça, ça, ça serait écrit, peut-être. Ouais. En même temps, le prénom Kiara c'est C-H-I-A-R-A, c c -H -I -A -R -A, des fois.
1: Ah ouais Ah, tu vois, je savais pas. Mais je sais pas, faudrait voir... Euh... Attends... Je crois que c'est... Putain, mince. C'est un problème, hein. Le CH, euh, il se transforme en quelque chose. Oh mon je dieu, je sais pas. <rire> Franchement, je sais pas. Mais on dira a...
0: pas, on dira pas. Que... R,
1: un truc un peu comme
0: ça. T'es croyante
1: euh... bah, pff, Je crois en quelque chose, en tout cas. J'étais sûre que
0: t'allais <rire> me dire ça. En posant ma question, je, je me suis dit... Euh... Bah, c'est bête, je sais ce qu'elle va me répondre.
1: <rire> non, mais il fallait poser la question. Euh, oui, je... Oui,
0: mais pour, enfin, dans l'inconscient général, tes croyances, c'est ce que tu oui. crois en Dieu, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, je crois en quelque chose qui nous dépasse, en tout cas. Et qui fait que, ben... Ce monde fonctionne comme il fonctionne. Et qu'on ne sait toujours pas vraiment dire pourquoi. Ouais. Euh, donc, euh, oui, en fait... Euh, je, je, je trouve que c'est important d'avoir la foi, d'une certaine manière, je dirais. Et pareil, c'est pas religieux quand je dis ça, mais avoir foi en toi, foi aux gens, foi... Euh, c'est important, je pense. Pour moi, c'est important d'avoir euh, la foi. Euh, dans ce que je veux dire aussi, c'est une histoire de, de sens, peut-être. J'ai l'impression que la quête de sens, en tout cas, pour moi, c'est important. Parce que du coup, s'il n'y a pas de sens... Euh, ben, c'est absurde et c'est pas que j'aime pas l'absurdité, mais il y a un certain niveau quand même, oui. tu vois. <rire> tu vois, quand ça concerne ta vie, ton existence, tu vois, c'est lourd à porter après quand même. Oui. Tu vois, mais. Euh... Et du coup, contempler. Mm. Parce que euh, j'ai vraiment la croyance que ce monde, il y, y a tout pour nous offrir, tu vois. Mm. On nous parle de l'Éden et du paradis, mais en fait, c'est déjà l'endroit où on est. C'est juste qu'on ne le voit pas parce qu'on l'a transformé en quelque chose d'autre, mm. mais on fait partie de la nature, on est entouré de nature, et la nature fait, enfin, ce monde fait partie de choses plus grandes, mm. tout fonctionne ensemble, et on en fait aussi partie, mm. et euh, on, en a, on a déconnecté d'une certaine manière avec le mode de vie qu'on a maintenant, alors qu'en fait je crois vraiment qu'on a tout ce qu'il faut à notre disposition autour de nous. Tout ce monde est vraiment fait, je pense, pour que tu puisses tout trouver. Quoi. Mmh. Pour, euh...
0: Des cons et des moins cons. <rire>
1: voilà. Non, mais tu... ouais, je pense qu'on pourrait juste... Non, c'est trop utopique, mais je suis un peu utopique aussi. Utopiste. Mais euh... ouais on oublie qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver facilement autour de nous, d'une certaine manière. Il y a un peu cette dualité de... Beaucoup des réponses sont à l'intérieur. Mais tu trouves aussi des réponses à l'extérieur, mais dans des choses auxquelles tu peux connecter en... En,
0: en regardant.
1: Ouais. Euh, on fait partie d'un tout, et du coup, parfois, si tu regardes ce tout, tu peux comprendre des choses, je pense. Et du coup, contempler, pour moi, c'est un peu ça. Tu vois l'immensité... Je sais pas, tu vois l'immensité d'un paysage, et ben, du coup, tu changes la perception, peut-être dans ta tête, et es capable de te dire... Ben, Enfin, ce monde est immense mmh. et vaste. Ma vie peut l'être tout autant. Enfin, mmh. tu, prends conscience de la... tu prends conscience des choses et de certaines perceptions, je pense.
2: Mmh.
1: Et du coup, contempler, c'est un peu ça. Tu te mets un petit peu en tant que spectateur, d'une certaine manière. Mais en même temps, tu sais que enfin, t'es pas juste spectateur parce que tu fais quand même partie de cette chose à ce moment-là. Mais tu peux te mettre un peu de retrait et, euh, et du coup c'est important je pense
0: ouais, de prendre du recul euh... prendre du
1: recul fin... moi je suis très intéressée en fait, par tout ce qui est un peu symbolisme en fait. et du coup euh, je vois des symboles partout tout ce que je vois en fait, ça m'évoque quelque chose d'autre et, mmh. et j'ai réussi à faire des connexions avec tout et je me... ça peut être
0: hyper euh... comment c'est quoi le mot euh paranoïaque, un peu. Paranoïaque De voir des partout Ouais.
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, trop, en fait. Euh, J'ai dû, je pense, dealer avec ça parce que ça a toujours été un truc euh, chez moi naturel que d'être intéressée aux choses qui me dépassent. Et à un moment donné, quand j'étais moins renseignée, naïf, euh, oui, je suis tombée rapidement dans des trucs euh, où je voyais littéralement des signes partout. <rire> voilà. <rire> oui, oui. Et au final, enfin... Euh, oui,
0: après tu grandis et tu t'essayes de trouver oui, cet équilibre. Je me suis
1: détachée de ça à un moment donné parce que je me suis dit ok, ça devient n'importe quoi et ouais. tout. En fait, ça me met plus en colère qu'autre chose, donc ça n'avait aucun sens. Oh, mais...
0: Pourquoi il y a ça
1: Du coup, j'ai vraiment boudé ça pendant un moment. Donc en fait, j'ai un petit peu renié une partie de moi hein, finalement. En faisant...
0: Tu t'es mis en retrait, donc tout à son temps.
1: Je sais pas, peut-être qu'au contraire, je suis rentrée dedans à fond au lieu d'être ouais. en retrait, tu vois. Je verrais peut-être plutôt comme ça. Et puis, bon, j'ai rencontré quelqu'un, euh, une rencontre importante dans ma vie. Euh, et euh, cette personne m'a permis de reconnecter, en tout cas, avec cette partie-là de moi-même, tu vois. Après, euh, ouais, voilà. OK. <rire>
0: um... T'as peur
1: du vide Alors... <rire> C'est de question. En fait... J'ai toujours aimé grimper dans des arbres et tout, fin, mais c'est un autre délire. Mais maintenant, quand je suis au-dessus du vide, j'ai un peu le stress en vrai. Genre. Mais surtout quand je regarde en haut, ça n'a aucun sens. Mais je regarde en haut et je suis au-dessus du vide, et ben, j'ai l'impression d'avoir aucun point d'ancrage, de stabilité. Alors que si je regarde en bas, c'est moins terrifiant. Mais en haut, c'est comme si mon arrière interne a fait Qu'est-ce okay. qui se passe, tu vois Vraiment. Mais euh, j'ai peur de, tu vois, par exemple, sauter dans le vide. Euh, tu sais, les gens qui font l'élastique, tout ça. Ça me terrorise. Je serais incapable de faire ça et je l'ai déjà tenté à une plus petite échelle. et Je n'y arrive pas et du coup je me dis peut-être qu'un jour il euh, faudrait que je le fasse euh, pour passer au-dessus d'une peur. Du coup, tu aurais
0: envie d'aimer ça ou même pas
1: euh... Ah, c'est pas aimer, euh, avoir envie d'aimer ça. C'est plutôt euh, dépasser la peur, quoi. Ça serait plutôt ça la motivation parce que je suis une personne très indécise, moi
2: au club <rire> décision de
1: sauter c'est ouais. du coup j'ai l'impression que peut-être si un jour j'arrive à sauter ben je me dis en fait j'aurais plus aucun mal à prendre aucune décision dans ma vie vu que j'aurais sauté dans le vide tu vois dans le... la symbolique c'est fort vrai. et toi tu as peur du vide oui. oui
0: mais mais d'un côté j'aime bien les sensations. Enfin, euh, la sensation que ça, peut, ça pourrait me procurer. C'est pour ça que je te dis est-ce que tu aimerais aimer Parce que moi j'aimerais bien aimer, du coup, okay. l'avoir, tu vois ce que je veux dire.
1: Du coup, c'est un peu les sensations euh, extrêmes, du coup
0: Ouais, mais d'un côté, j'aime pas les manèges. Enfin, pas trop. Ouais, tu vois. C'est pas pareil, je trouve. Ouais,
1: c'est pas pareil. Euh, mais ouais, c'est ces trucs où tu te sens. Trucs
0: truc d'adrénaline, euh... moi ouais. ouais, j'adore. En fait, l'adrénaline, c'est. En fait, j'aime beaucoup l'adrénaline, je crois.
1: Ouais, je comprends. Euh, L'intensité. Moi j'aime bien euh, l'intensité. Mais il faut faire attention. <rire> parfois parce que ouais, ouais. Quand c'est trop intense, euh, ouais. Ça peut devenir compliqué. Et on peut se faire du mal euh, peut-être à la fin, tu vois. Ouais. Mais l'adrénaline, euh, c'est un peu autre chose. Un... Ouais, ouais
0: c'est un peu. Bah en fait, ça me fait un peu la même sensation que quand tu vas voir quelqu'un euh... euh, que que t'aimes, tu vois, ce truc de retrouver quelqu'un. quoi. C'est vraiment cette sensation-là que j'imagine en sautant à élastique tu vois ou en euh, sautant en parachute. Et du coup, moi, j'adore, j'adore cette sensation.
1: En, en t'entendant, je me dis, en fait, c'est ton corps, ton cœur. Dans ce genre de moment, tu sens que c'est limite, c'est ton cœur qui te fait avancer euh, ouais, ouais, ouais. à, à l'événement. Et ouais. tout y va, euh, tout ouvert et prêt. Ouais. Ouais. Parce que ton cœur bat vite et ça pulse, tu sais, à l'intérieur.
0: Tu vas décéder sur place. <rire>
1: que je me dis parfois, le body language c'est hyper intéressant. Euh, ouais. Je me dis peut-être si tu dois plus euh, être face à une situation où il faut mentaliser les choses, tu vas vouloir peut-être être plus frontal et du coup tu vas être peut-être plus euh, avec ouais. ta tête en avant et ton front ouais. parce ouais. qu'il va falloir que tu t'exprimes verbalement. Que sauter à l'élastique c'est plus ouais. l'abandon, donc c'est ton, ouais. ton cœur un peu qui se lâche. Ouais. Eh bien, écoute, peut-être qu'un jour. Euh, on le fera ensemble. On pourra le faire ensemble. Ça pourrait être. Euh, ouais. Hyper chouette. <rire> je découvrirai une partie de ma personnalité. Waouh. Wow. Ouais. Non, non, je sais très bien comment je serai.
0: Ah, mais moi aussi, hein. ah, wow. Je serai insupportable, d'ailleurs. Oh,
1: je préfère te le dire. <rire> mais parfois, je me dis peut-être plus saut au parachute, tu vois, que saut à l'élastique. Parce que saut à l'élastique, c'est quand même. Euh... Enfin, c'est vraiment. Tu... Enfin, ouais, tu te laisses tomber, quoi, dans le vide. Que sur ouais, parachute, ça. Tu, tu sautes et tu planes, tu vois.
0: Ouais, et moi j'aurais trop peur de. Je sais pas. Non, mais si, ouais, ça doit être trop bien.
1: Vas-y. Soyons folles. Parapente, tu vois, j'ai jamais fait de parapente. Ça parapente,
0: ça me. Ça me. Je préfère y aller d'un coup, euh, genre <rire> son parachute, tu sais, tu vas, tu vas, son rapport, je sais pas, j'ai l'impression que tu peux y aller, non en fait, tu oui, recules, tu vois. <rire> ouais, ouais. Tu vois ce que je
1: dis Ouais, je vois trop la scène, t'es au bord du ravin et en fait t'as envie tu de cours, faire du coup. Tu limite. Cours et... et Limite tu trébuches, tu ouais. sais, je vois la pierre qui roule et en fait, bah t'es parti, ouais. mais en diagonale. Ouais. <rire>
2: ouais.
1: Je... Pendant les fêtes de Noël, j'étais avec euh, ma famille et mes nièces. Il euh, y avait euh, voilà, ce petit euh, marché de Noël, quoi. Tu avais, tu sais, ce manège un peu d'enfants où c'est des sièges qui... Voilà. Je n'ai pas fait ça depuis des années. Et euh, j'accompagne ma nièce, tu vois, de 8 ans sur le manège. Oh, putain, je n'ai pas fait la fière, quoi.
0: Ah ouais Mais c'était si ah, un manège genre... Euh...
1: Mais c'est un truc pour des enfants, quoi, tu vois. Enfin, avec voilà, des, des, des
0: chevaux, des trucs comme ça, là
1: Non, tu sais, c'est des balançoires. Et ça tourne, ah, ouais. et du coup, qui sont un peu dans le vide, euh, voilà. Et ça fait un peu des comme dans Neuilly ouais.
0: sa Merle, le film. Euh...
1: Pas. Si. Je vois le film, mais j'ai pas la scène euh, en tête. Tu euh,
0: à la fin, là, ils sont à la fête foraine, ils sont en amoureux. Non, t'as pas.
1: Bon, bah. Non, j'ai pas, pas la ref, désolé. Euh, mais bon, tu vois oui. c'est chaises quoi, et euh... oh j'étais en stress quoi en oh, fait. Ouais. Ouais, ça m'a. j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis dit, c'est pas normal, tu vois. Je me suis même surprise que ça me mette en stress. Et même, j'étais là, mais regarde, les barrières de sécurité, c'est rien du tout. Enfin, tu sais, j'ai presque flippé pour ma nièce, qui, elle, bougeait dans tous les sens. Et j'étais là, non, non, bouge
0: mais pas. Quand t'es petite et petite, t'es hyper innocente. Parce que moi, là, c'est pareil, tu vois, la grande roue, maintenant, tu la grande ouais. roue, là j'ai je, je, vraiment peur. genre je fais des crises d'angoisse je, je, je... enfin d'ailleurs j'en fais plus <rire> mais je me souviens les dernières fois où je l'ai fait et j'étais plus grande tu vois mm -hmm. oh, j'étais pas bien et pareil le télésiège en ski j'ai arrêté de faire ah, du ski mais et ben j'étais et je pense que j'ai vraiment des, ah, oui, des vertiges aussi. tu vois mais parce que je pense que c'est un truc qui va lentement en même temps mais tu vois du coup as... alors que le parachute tu vois c'est c'est ouais. pas pareil je trouve Bête. Tu sais ce que je veux dire?
1: Ouais, la sensation elle doit être. Enfin, avec la pression, il doit y avoir un truc où t'as pas forcément l'impression de tomber, je pense. Bah, le tu
0: t'as pas l'adrénaline, quoi. Le
1: tu t'as pas l'adrénaline, mais. Euh, tu te détends les jambes, tu vois.
0: Non, moi je non. sais que je suis stressée. Mais c'est récent. Enfin, j'en fais plus, mais c'est récent. Euh, je me suis dit, waouh, ça craint. Ça craint, parce que quoi, avant. Euh...
1: Et avant, non, donc c'était pas comme ça. Après, c'est sûr que déjà quand es, tu Enfin. C'est con, mais déjà, quand t'es un enfant, t'es plus proche du sol, quoi. Rien qu'en danse, tu le sens. Tu sais, il y a un peu ce moment où... Ah, t'as un peu grandi et ton centre, il est hyper loin. <rire> ouh <rire> Tu vois euh... <rire> T'es là, ou Genre, par exemple, tu vas plus faire du roller, par exemple. Moi, j'ai perdu ce truc où si j'ai pas un contact direct avec le sol, je me sens hyper mal à l'aise, quoi. J'ai l'impression que je perds tout repère. Donc, genre, des rollers, j'en faisais pas mal quand j'étais jeune, mais maintenant, je me dis, mais quelle angoisse Enfin, s'il se passe quoi que ce soit J'étais roux sous les pieds, quoi. Enfin...
0: Ouais. <rire> Pour le roller, je ne peux pas. Ah ouais, non. Parce que je pense qu'on réfléchit beaucoup plus. Enfin, pas qu'on réfléchit, mais on... on est beaucoup plus. Euh, conscient on a... du danger,
1: en fait. Voilà.
0: Nous sommes des adultes, en fait.
1: C'est ça, un enfant, quand tu l'éduques, il faut que tu lui fasses comprendre. Euh... Mais genre Tu vois, quand tu saignes, là, bon, t'as mal, mais en plus de ça, tu vois, enfin, tu vois, tu dois éduquer un peu les enfants.
0: Éduquer un peu vos enfants.
1: Éduquer <rire> vos enfants euh, à la sensibilité. Euh.
0: C'est quoi pour toi être artiste Être artiste
1: Je pense que c'est... Euh, euh, être doté de sensibilité, euh, avoir... Euh,
0: ça, tu penses que c'est inné, la sensibilité Enfin, tu l'as ou tu l'as pas L'avoir
1: au fur et à mesure Je pense que c'est quelque chose qu'on possède tous. Après, c'est juste, est-ce que ça a été activé Est-ce que tu as été dans un contexte qui t'a permis d'exprimer ta sensibilité D'être entendu, tu vois mmh. euh, Mais je pense que c'est accessible à tous. Parce qu'on a tous les mêmes émotions. Que d'une certaine manière, on vit tous les mêmes choses à des degrés d'intensité ouais. différents, mais on reste un corps humain qui réagit pareil. Donc, si je suis sensible, tu peux être sensible, tu vois. En gros. Donc, ouais. Ouais. si je suis
0: sensible, tu peux être sensible. Hein. <rire>
1: voilà. Donc, ouais, la, la sensibilité, et puis je trouve que c'est la, la manière aussi de accepter que peut-être les choses sont d'une certaine manière, mais que tu peux les faire à la tienne, ouais. à, la, à ta manière avoir euh, une vision des choses et du monde, une perception qui qui est la tienne parce que du coup tu tu fais le pont, le lien entre le monde qui t'entoure, la personne que tu es, les expériences que tu as vécues. Tu vois, je pense être un artiste, c'est avoir cette grande euh, ouverture d'esprit sur euh, toutes les choses qui nous entourent en fait, et pas avoir peur de remettre en question, sortir de sa zone de confort. Et toucher en fait, se toucher soi-même et toucher les autres.
0: Est-ce que tu as un, une ressource à partager Ça peut être un livre, un spectacle, un film, une musique, une peinture, une, une série
1: quelque chose, euh, donc, euh, quelque chose où je puise, par exemple une inspiration. Euh...
0: Oui, qui t'a marqué, qui t'a touché euh...
1: Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je sais,
0: je sais. Mais, mais tu peux choisir une qui te vient à l'esprit ou, ou en citer deux, trois
1: Parce que... hum, ben, Je dois dire mes amis quand même, mon entourage. Il y a plein de gens qui m'entourent et ben je suis fascinée de, des personnes qui sont... Euh, de leur part d'artiste, la façon dont ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes, de s'exprimer. Euh, ouais, je trouve beaucoup d'inspiration dans beaucoup de personnes qui m'entourent et, et des amis. Et du coup, euh, je trouve que c'est un beau cadeau que j'ai eu en tout cas dans la vie, parce que toute ma vie, j'ai été accompagnée de certaines personnes qui m'ont permis en tout cas de puiser des ressources dedans. Euh, donc voilà, petite dédicace. <rire> après euh, ouais, euh, spontanément là comme ça j'arriverai pas à citer par exemple euh, un auteur un artiste euh, un chorégraphe euh, parfois ouais c'est pas grave non, non, voilà, je sais que c'est pas spécialement euh, ce que tu attends mais je pense que encore une fois j'aimerais revenir un peu sur la contemplation euh, contempler c'est une belle ressource parce que du coup tu vas avoir quelque chose qui sera lié à quelque chose d'autre et du coup, tu vas pouvoir faire plein de connexions et j'ai l'impression que l'imagination, la créativité, en fait, c'est ça. C'est de... Ah tiens, mais en fait, j'ai une idée. J'ai une citation que j'ai notée sur mon téléphone. Tu triches. Et que, ouais, je triche. <rire> et qui, du coup, résume un peu ce que je dis. Voilà. « La créativité et cette merveilleuse capacité à saisir des réalités mutuellement distinctes et à faire jaillir une étincelle de leur juste apposition. Wow. » Max Ernest. Voilà.
0: Tu me l'enverras ouais, Je l'aurai dans mes oreilles. Ça. Et je
1: trouve que ça résume un peu, euh, en tout cas en mon sens, certains des termes que j'ai dit plus loin. Mais du coup, je pense qu'aussi, une bonne chose à répondre, on ne le dit pas spontanément... Ben soi-même, on est la première ressource. <rire> euh, ouais, On est notre première ressource, en fait. Et avant d'aller chercher à l'extérieur, on peut déjà aller chercher en nous. Ça, c'est difficile, tu vois.
0: T'aimerais entendre qui au micro des huiles
1: ah, J'aimerais entendre qui Ouh. Donc, il faut que je cite un nom ou plutôt j'imagine quelqu'un euh... Euh, D'imaginaire euh, Non, euh, <rire> je ne donne pas un nom, mais euh, je décris un profil, par exemple. Tu vois
0: euh, plutôt un nom, une personne, ah ouais. euh... une personne. Mais tu peux faire les deux.
1: Ok. Euh... Bah, du coup, euh, ça pourrait être intéressant et j'y ai pensé. Donc, euh, mon ami, euh, cher et tendre, euh, qui m'accueille en ce moment, Mike. Mmh. Parce que du coup, euh, bah, c'est quelqu'un... Ouais qui compte pour moi et qui fait partie des artistes qui m'entourent qui m'inspire énormément et que il a beaucoup de talent et une grande palette de couleurs et que euh, il est aussi très drôle il a beaucoup d'autodérision donc euh, et puis ça pourrait être fun genre de, je m'imagine euh, cette rencontre et tu l'interviews, euh, je trouverais ça euh, génial.
0: Bah, Mike tu es le bienvenu. <rire> Mike
1: Gauthier, voilà. <rire> je te ferai passer le message. Vas-y.
0: Est-ce que tu as un petit mot de la fin à, à partager
1: Oui, en vrai, j'ai. Parce que j'ai, sans dire que j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai vu que tu posais parfois la question. Et euh...
0: Elle a écouté tous les épisodes avant de venir J'ai vu
1: et entendu. Non, et en fait, c'est quelque chose qui, qui résonne beaucoup, et ça fait un moment que j'ai cette vision un peu des choses, du coup, le message, ça serait... Euh, qu'il faut accepter sa complexité. Parce qu'en fait, on vit dans un monde complexe. Et il est complexe parce qu'il est en perpétuelle évolution. Et euh, c'est terrifiant parfois, mais en même temps, bah, c'est ça qui est beau aussi. Et qui fait que tu peux être euh, surpris à n'importe quel moment dans ta vie. Euh, et ouais, du coup, euh, s'accepter soi-même. Mais surtout dans le sens accepter sa complexité, parce qu'en fait, on est tous complexes. Et du coup, il ne faut pas avoir peur d'être complexe, parce que...
0: Se challenger après par, euh, ouais. avec ça, quoi.
1: Et la peur, euh, en en parlant rapidement, euh, ouais, là, la peur, euh, c'est quelque chose que tu t'inventes tout seul, d'une certaine manière, en tout cas que tu projettes. Et euh, parfois, la dépasser te permet de réaliser des choses que tu n'aurais peut-être jamais pensé en fait. Merci, Domiti. Merci euh, Olivia. <rire> euh, ravie euh, d'être euh, invitée sur ces huiles. Trop bien, moi aussi. Voilà. On a fait une belle cuisine euh, ensemble.
0: Ouais. 100%, bio. <rire> 100 bio. 100% bio, 100% sarrasin. Si
1: tu devais euh, nommer euh, l'huile d'aujourd'hui, ce serait laquelle euh,
0: L'huile de noix.
1: L'huile de noix, ok.
0: Parce qu'une noix, ça ressemble un peu à un cerveau. Je okay. trouve qu'on a fait beaucoup de, de, de on a été dans le on a, ouais, on a été assez sur des sujets assez ouais. intenses quand même. Je trouve. Super l'huile de
1: noix, j'aime beaucoup. Ça coûte trop cher donc j'en ouais. achète pas. Mais ouais, parfois bah, voilà la, la qualité ça demande. De la maille, oh, de la maille. Ouais. <rire>
2: Alors,
0: est-ce que vous aviez envie d'être avec nous Oui, non, peut-être, tu nous fais chier. Bon, en tout cas, si, oui, si l'épisode vous a plu, alors abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires. Vous pouvez retrouver le, le podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify sur Acast également, euh, et, euh, et vous abonner sur mon compte Instagram les huiles d'olive. Tout ça m'aide énormément. Partagez, diffusez, euh, vraiment, faites-moi des retours. Euh, C'est un projet que qui me... J'ai pas trop de mots en fait pour ce projet. Euh, parce que je crois qu'il est viscéral vraiment et, euh... et puis c'est tout on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode bisous